0: Es reicht also nicht, dass ich einfach sage, hört mal vor 40 Jahren oder in meinem Fall ja. vor 40 Jahren, der Arzt hat einen Fehler gemacht, ich bin eine Frau, ändert es mal bitte ganz kurz. War ein langer ja. Es war auch ein, auch, auch ein Leidensweg, auch, auch ein Weg, der mit sehr vielen Ängsten befasst war und auch mit äh, Angst vor Verlust, auch mit tatsächlichen Verlusten nachher. Wie hat dein obermacho arbeitgeber bundeswehr reagiert?
1: <lacht> In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: Ich würde dich gerne mal so eine, so eine richtig alte deutsche Frage stellen. Und zwar, hast du eigentlich gedient?
1: Ja, ich war mal bei der Bundeswehr. Ja? Das ist lange her und habe dann allerdings nachverweigert. dann Ja, das ging damals und man musste auch noch, da ging es vor das Kreiswehrersatzamt und da gab es die erste Verhandlung, da wurde ich anerkannt. Dann hat die Bundeswehr damals Einspruch erhoben. Dann gab es eine zweite Verhandlung, wurde ich wieder anerkannt. und Danach habe ich nichts mehr gehört lange her.
2: Okay, und warum hast du verweigert danach dann?
1: Schwierige, komplizierte Geschichte, irgendwie kam ich dann doch mit dieser, mit dieser ganzen Art Befehl und Gehorsam und eine Armee, die darauf letztlich ausgerichtet ist, im Zweifelfall oder im Kriegsfall dann auch zu schießen und irgendwann kam ich da nicht mehr mit klar.
2: Und jetzt kommt eine Frau und ich freue mich, riesig, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Oberstleutnant Anastasia Biefang.
1: Wow! Hey! Das finde ich, ja find ich ja nun eine richtig gute Geschichte. Also wir hören zum einen Queen, I want to be free. Das ist für einen Menschen, der als Mann auf die Welt gekommen ist, bei der Bundeswehr dann Karriere gemacht hat und schlussendlich eine Frau geworden ist, was ganz Besonderes. Ich freue mich. Erstmal, sollen wir uns duzen oder sitzen?
0: Gerne du, das macht vieles einfacher.
1: Wir duzen uns hiermit. Ähm, Gefühl oder Verstand? Beides, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, arm oder reich? <lacht>
0: Reichen Gedanken und
1: arm an Sorgen. Äh, und was das, äh, was die finanzielle und materielle Grundausstattung angeht? ist eher... immer alles gereicht. Ja. <lacht> okay. Äh, jetzt kommt der von uns sogenannte Lückentest. Also ich fange jetzt mal an mit dem Satz, äh, Anastasia Bifang kennen viele als... Soldatin. Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der... Aktivistin. Hätte man Ihren Schulfreunden damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten Sie... Da hätte ich vermutlich laut gelacht. Okay. Ich muss was loswerden. Wir hatten vor ein paar Wochen, vielleicht sind es inzwischen auch ein paar Monate miteinander zu tun, weil ich auf dich aufmerksam, gem, äh, aufmerksam geworden bin, ich habe irgendwas über dich gesehen, einen, einen, einen Film, der mich beeindruckt hat. Ich habe dann Kontakt mit dir aufgenommen. Wir haben versucht, dich nach Stuttgart damals zu kriegen. Irgendwie ist das dann äh, erstmal nichts raus geworden, aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt klappt.
0: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung auch hier zu sein. Geht's dir gut? Mir geht's blendend.
1: Wie viele Befehle, <lacht> wie viele Befehle hast du heute schon äh, von dir gegeben? Ach, Befehle
0: keine, ich habe ein paar Aufträge verteilt. <lacht> Aufträge? Nennt man das heute Aufträge?
1: Ne?
0: Ja, ne? Das, so. genau, Aufträge nennt man das schon, ja, natürlich. Äh, du bist Sachen, äh, die erledigt werden müssen. Du bist Oberst, jetzt, jetzt, ich muss wirklich blöd fragen und
1: bitte verzeih mir diese Frage, heißt es Oberstleutnant oder
0: Oberstleutnantin? Die Dienstgrade werden, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu, gegendert, also insofern ja. ist es immer noch Oberstleutnant. Also Frau Oberstleutnant. Frau Oberstleutnant wäre der Dienstgrad, genau. Also das ist
1: hierarchisch ja. beim Militär relativ weit oben, wenn wir jetzt in so Bataillons- und äh,
0: Kommandeursstrukturen denken, korrekt? Ja, auf jeden Fall. Also aus Sicht, aus Sicht vieler meiner, meiner ehemaligen Soldaten, als ich hier das Bataillon noch hatte in, in, in Storkow, dann ja, ja da gab es über mir in dem Bataillon erstmal keinen mehr. Okay, welchen Job machst du aktuell? Ich bin Referatsleiterin im Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn. Zuständig für? Ähm, Übungsplanung.
1: Also Übungen, Übungen, die stattfinden, wie sie halt das Militär und auch die Bundeswehr
0: in regelmäßigen Abständen machen? Im regelmäßigen Abständen, genau. Und auch halt im Rahmen mit äh, großer internationaler Beteiligung. Wenn du sagst, Bonn ist dein Dienstort, jetzt bist du aus Berlin geschaltet, äh, jettest du sowieso hin und her? Ähm, ja, wenn man mit der Bahn jetten kann, dann jette ich mit der Bahn, das stimmt. Ja. Ähm, aber ich habe meine Wahlheimat Berlin nicht verlassen. Also ich pendel brav zwischen Bonn und Berlin.
1: Dann starten wir mit unserem äh, Podcast-Motto, erzähl mir was
0: Neues, Anastasia. Ich erzähle dir was Neues. Ich erzähle dir heute, warum das Transsexuellengesetz abgeschafft werden muss. Ich höre, wir hören. Ach so, Ja. so geht das. Ja, ja dann. Das heißt, hast du dich mit dem transsexuellen Gesetz schon mal befasst?
1: Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, in dieser konkreten Ausprägung nicht. Was ich dir sagen kann, ist, ich habe im, im Laufe meines beruflichen Lebens relativ viele Sendungen gemacht mit äh, Männern, die mal Frau waren, auch andersrum mit Frauen, die dann Männer geworden sind. Ich habe auch einmal eine Sendung gemacht, das ist elend lange her, mit jemandem, der heute würde man sagen intersexuell auf die Welt gekommen ist. Damals gab es diesen Begriff Zwitter noch. Mhm. Eine Frau aus Belgien, der man dann so eine männliche Identität gegeben hat und die sich dann später zur Frau operativ hat machen lassen. Eine Operation, die grauenhaft missglückt ist und im Übrigen auch eine Frau mit einer, einer keiner schönen Lebensgeschichte damals. Aber um nochmal auf deine Ursprungsfrage zu kommen, mit diesem aktuellen Gesetz äh, kenne ich
0: mich nicht aus. Ja. Das ist aber ganz einfach. Das transsexuellen Gesetz gibt es in Deutschland tatsächlich seit Anfang der 80er Jahre. In Anführungsstrichen besteht er seit 40 Jahren und zwingt in dem Fall transsexuelle Menschen in ein sehr fremdbestimmtes und unmündiges Verfahren. Einzig und allein, dass sie am Ende ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen auf das ändern können, wie sie sich mit ihrem ähm, Geschlecht dann wohlfühlen. Und ich denke, das ist in einem Land, 40 Jahre auch nach Bestehen entsprechend, wo Selbstbestimmung und auch die individuelle Entscheidungsfreiheit das Wesentliche ist, deutlich überaltert, überkommen und entspricht auch nicht dem Menschenbild, was wir in diesem Land eigentlich haben. Würdest du es an deinem
1: eigenen Beispiel uns konkret in den einzelnen Schritten erklären?
0: Das, das mache ich sehr gerne. Also ich hatte mein Coming-out ähm, 2015, als ich gesagt habe, ihr werdet es wahrscheinlich nicht, nicht glauben, aber ich bin eine Frau ähm, und ich würde jetzt gerne den Weg dann der Angleichung auch gehen. Und das eine ist ja, was die meisten immer darunter verstehen, der medizinische Anteil, aber es gibt ja im Wesentlichen dessen, dass ich ja von Staats wegen als Frau anerkannt werde, heißt, dass ich meinen Geschlechtseintrag ändern muss, ne? dass ich eine Geburtserkunde bekomme, auf der dann in meinem Fall dann endlich weiblich steht und auch, dass ich meinen Namen, also meinen Vornamen ändern kann, den ich meine Eltern gegeben haben in einem für mich angenehmen weiblichen Land. Und ähm, der Prozess hat dann tatsächlich ein bisschen fast ein Jahr gedauert hat mich zweieinhalbtausend Euro gekostet und hat auch verlangt, dass ich mich in diesem Prozess zwei unabhängigen Gutachten unterziehe, wo ich gefragt werde darüber und quasi Bestand halten muss meine Aussage, dass ich tatsächlich mich als Frau sehe und fühle und auch so leben möchte. Und mit diesen beiden Gutachten werde ich dann vor eine sehr hohe staatliche Instanz geschickt, nämlich einen Richter, der dann letztendlich dann auch nochmal ähm, mit Blick auf die Gutachten und einem persönlichen Gespräch dann entscheidet, ob ich alle Kriterien gemäß transsexuellen Gesetz erfüllen kann, auch tatsächlich dann in diesem Staat als Frau leben darf. Es reicht also nicht, dass ich einfach sage, hört mal vor 40 Jahren oder in meinem Fall äh, vor 40 Jahren der Arzt hat einen Fehler gemacht, ich bin eine Frau, ändert es mal bitte ganz kurz. Das hast du als entwürdigend und erniedrigend empfunden? Das habe ich in Teilen als entwürdigend und erniedrigend empfunden, insbesondere dessen, weil die Selbstreferenz auf mein Geschlecht überhaupt keine Rolle spielte und es alles nur von externen Begutachtungen abhängig gemacht worden ist. Und ein Verfahren, was für mich auch nicht unbedingt so transparent war und auch ich immer nicht wusste, was am Ende dann da raussteht. Das heißt also, ich stelle mich dann vor Menschen hin, die Sachverständigen sind ein Richter und muss hoffen, dass sie dem, was ich sage, so viel Glauben beimessen, dass meine Aussage über mich und mein Leben um meine Geschlechtsidentität ausreichend sind, um zu sagen, jawohl, du darfst auch in diesem Staat jetzt in deiner Geschlechtsidentität auch dann offen und frei leben. Also eigentlich eine Zumutung, weil
1: wer, wenn nicht du, kann glaubhaft und gesichert Auskunft darüber geben?
0: Genau. Und ähm, das Schöne an dieser... Das Leben spielt einfach immer Anekdoten dabei. Ich hatte auch einen sehr angenehmen Gutachter in einem Fall. Und ich weiß noch, an das erste und einzige Gespräch, was wir beide hatten, ähm, da bin ich auch hingegangen, habe ihm gesagt, ich verstehe das Ganze gar nicht. Und er hatte dann zu mir gesagt, schon damals Frau Biefang, er auch nicht, denn es gibt keinen validen Test, auf den wir prüfen können, ob sie wirklich transsexuell sind. Wir müssen ihnen einfach glauben, daraufhin meine Erwiderung, dann können wir uns das Ganze ja eigentlich sparen, sagt er ja auch. Aber das Gesetz gibt es halt noch, dann müssen ja. sie das einfach ändern. Also wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es vorhin gesagt an Sendungen, die ich zu dem Thema gemacht
1: habe, dann war es zumindest damals so, dass man ein Jahr in einer neuen Identität, in dem neuen Geschlecht leben musste, bevor letztlich die Möglichkeit
0: bestand, beispielsweise auch operativ was zu machen. Gilt das heute noch? Ja, also gesagt, da muss man ein bisschen differenzieren. Das eine ist das transsexuelle Gesetz, was den rechtlichen Aspekt alles da macht. Da wird eher dann rückschauen geguckt, ob ich ähm, quasi in den letzten drei Jahren auch hier dauerhaft diesem Wunsch entspreche und, und, und auch so mein Leben schon so gestaltet habe, Das, was du gerade sagtest, ist, was viele kennen, den Begriff Alltagstest, das ist das, was für die Bewilligung von geschlechtsangleichenden Maßnahmen verlangt wird, also quasi um, um, um den medizinischen Prozess zu begleiten. Und da wird auch von diesem Alltagstest gesprochen, der mich dazu zwingt, in dieser in dieser Geschlechtsrolle ein Jahr zu leben, bevor ich grundsätzlich erst irgendwelche geschlechtsangleichenden Maßnahmen durchführen kann. Darunter fällt zum Beispiel auch schon die ähm, ähm, gegengeschlechtliche Hormontherapie. Wie war
1: dieses Jahr für dich?
0: Das, das, das Jahr war auch sehr anstrengend, weil wie gesagt, du hast dein Coming-out, sagst, Leute, ich bin eine Frau und du kannst in den Augen gleich dann sehen, das sehen wir auch sofort und dann willst du diesen Weg für dich auch beschreiten und da sollen auch Veränderungen rankommen. Und viele Veränderungen, wenn du für dich die Entscheidung triffst, dass du auch gerne gewisse Maßnahmen machen möchtest, also medizinischer Art, das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung, dann einfach auch noch mal Instanzen brauchen, die sagen ja wohl, die, die übernehmen wir jetzt dafür, die werden die auch dann bewilligt, aber auch das wieder ein Prozess. Und das heißt, ich musste also in, in, in meinem sichtbaren Geschlechtsausdruck dann über einen ganzen Zeitraum tatsächlich dann als Frau leben, ohne dass ich an, meinen, an, meiner, an, meinem, an meinem Ausdruck viel verändert hätte als also solches, das, bedeutet, Wobei das ist gar nicht, gar nicht so schlimm war.
1: Also bedeutet konkret, also mit irgendwelchen Hormongeschichten, dich in, in, in einen weiblichen Körper ein Stück weit zu verwandeln, war in diesem Jahr des Tests nicht möglich.
0: Ähm, das kommt darauf an. Also wir reden ja nicht von verwandeln, wir sagen, also es ist ja ein, ein Angleichen des Körpers an solches und Hormone sind ähm, wirken da schon sehr stark. Ähm, und ich habe, glaube ich, mit meinem Therapeuten zusammen, haben bis damals hinbekommen, dass schon nach sieben oder acht Monaten ich dann die Bewilligung bekommen habe für die Hormontherapie, für die okay. gegengeschlechtliche. Genau. Das war ein sehr schönes Gefühl. Aber alle anderen Maßnahmen haben dann nochmal entsprechend eine andere Zeitsetzung. das dauert dann halt. Aber wie gesagt, das hat mit dem transsexuellen Gesetz an sich nichts zu tun, weil das regelt nicht die medizinischen Maßnahmen. Okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben bei deiner ja. persönlichen Geschichte gleich oder ja. wir
1: reden weiter über das transsexuelle äh, Gesetz und machen die persönliche Geschichte hinterher. Du darfst entscheiden, wie ist es dir, wie ist es dir lieber? Ach, wir können
0: gerne auf die persönliche Geschichte ja, übergleiten okay. und daraus wieder zurück, weil ich glaube, da kriegen wir die Verbindung einfach hin. Sehr ist schön. aber vielleicht sehr, sehr Du hast vorhin das Datum, wenn ich es richtig erinnere,
1: genannt, 2015 Ja, war dieses... Ja, Coming Out. War das, war das der Blitz aus heiterem Himmel oder war das der Endpunkt eines Prozesses, wo dir ultimativ klar geworden bist, dass du dein bisheriges Leben eigentlich im falschen Körper verbracht hast?
0: Es war das Ende eines langwierigen Prozesses, der irgendwo mal in Teilen mit 17, 18 bei mir angefangen hat und wo ich dann mit 40, endgültig den Mut gefasst habe, diesen Schritt für mich zu gehen, der Geschlechtsangleichung, das Leben als Frau als solches ähm, in einer Geschlechtsidentität die, mehr, die deutlich meinem inneren Gefühl entspricht. Also, es war keine Blitzentscheidung. Es war, ein ja. sehr, es war auch, ein, auch ein Leidensweg, auch, auch ein Weg, der mit sehr viel Ängsten befasst war und auch mit Angst vor Verlust, auch mit tatsächlichen Verlusten nachher. Insbesondere dessen, dass meine erste Ehe auch darunter gelitten hat und meine, meine erste Frau hier auch. Unter deswegen getrennt hatten und natürlich auch mit Blick auf meinen beruflichen Alltag ich natürlich auch die Fragen hatte wenn ich diesen Schritt gehe wie geht denn dann meine Arbeit gebe also die Bundeswehr nimmt mir dann da um was heißt das also das ist dann das ist ein sehr langer Prozess ist vielleicht für viele nicht nachvollziehbar wie so was 20 Jahre oder über 20 Jahre das machen kann aber ich glaube ich war einfach in, in vielen Teilen sehr gut im Verdrängen als solches aber am Ende stand dann wirklich ein so ein tiefes, emotionales Loch, dass ich wusste, ich weiß ja, woran es liegt, warum ich gerade nicht der glücklichste Mensch mehr bin in meinem Leben und wie ich es ändern kann. Hast du es eigentlich schon gewusst, als du zur Bundeswehr gegangen bist und gehofft, damit eine, die, diese dramatische Entscheidung irgendwie wegzuschieben? Nein, in der, also ich, ich ich hätte mich damals bestimmt nicht als transsexuell beschrieben, glaube ich, so weit war ich noch nicht mit der Begriffswelt als solches so und auch nicht mit meinem Seelenleben ähm, oder oder so ehrlich zu mir zu sein oder noch nicht möglich so tief in mir reinzugucken. Das hat wirklich lange gedauert. Ähm, ich glaube aber, dass in vielen Punkten ich einfach mal gedacht hatte, dass so die zwei Institutionen, die ich mir geschaffen hatte, ne, also die Ehe als solche, wo ja ein, ein, ein Ehemann erwartet wurde, als auch damals in der Bundeswehr mit einem sehr starken männlichen Rollenbild, dass das vielleicht gegebenenfalls auch helfen würde, zumindest das weiter zu also verdrängen oder mich davon abzulenken von diesem Aspekt. Ich glaube, so haben es meinen Therapeut nicht immer lange Zeit behandelt in, unserer, in unseren gemeinsamen Sitzung. Wie hast du es deiner Frau damals erzählt? Ähm, ja, das war auch ein Prozess, also sie ist mit mir damit quasi auch dann in der Beziehung groß geworden. Wir haben, ich habe sie relativ früh erzählt in den, in den Worten, wie ich sie sagen konnte und es reifte halt einfach immer entsprechend mehr. Wie, wie, wie auch eine Persönlichkeitsentwicklung im Leben sich vollzieht, reifte auch diese Entwicklung in mir. Ähm, für mich natürlich ähm, deutlich, ich sag mal, ähm, linearer, für sie dann eher sprunghafter im Sinne von dessen, wie viel ich dem Ausdruck dann und Raum bemessen habe. Mhm. Und das führt dann natürlich auch immer dann zu, zu Konflikt als solches. Ähm, ich kann aber zum Glück sagen, dass auch nachdem wir uns getrennt haben, wir miteinander gut miteinander reden und ähm, sie, dass, wir das dann auch beide verstanden haben, wir auch beide verstanden haben, dass wir vielleicht diesen Weg auch hätten, ähm, vielleicht hm. nicht mit dem Ergebnis anders bestreiten, aber zusammen besser vielleicht kommunizieren hätten können in der Ehe, hm. dass wir uns hätten wir uns auch gemeinsam viel Leid erspart. Das tut auch heute nach für Leid.
1: Es war vermutlich ein extrem tiefer Einschnitt auch in Ihrem Leben.
0: Natürlich und das ist auch einer, wo ich auch als als ähm, als als, ähm, als als ich finde ich will nicht sagen als Auslösender dafür, aber auch, auch nicht immer die, 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 die nötigen Worte auch die, die Bilder gefunden habe oder auch die Erklärung dafür, oder auch einen Weg zu meistern, ähm, um, um das gemeinsam hinzubekommen. Was immer dann am gemeinsam gewesen wäre am Ende, aber ich glaube, wir hätten vielleicht einen ein gemeinsamen Weg gekommen, der vielleicht mit weniger Leiden gekoppelt wäre. Vielleicht mit demselben Ergebnis, aber vielleicht mit, 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 mit anderen emotionalen Begleiterscheinungen.
1: Wie hat, wenn ich fragen darf, dein direktes familiäres Umfeld reagiert?
0: Die haben sehr gut reagiert, wie mein Umfeld insgesamt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar heutzutage drüber, ähm, angefangen von meinen Eltern bis zu meinem Bruder, bis zu meiner Schwägerin, meinen Nichten und meinen Neffen. Ähm, also insgesamt war das ein sehr unterstützendes Klima, was da war, die die Entscheidungen sofort auch mitgetragen haben, hinter mir standen. Und das ist auch, auch, auch wahnsinnig wichtig auf diesem Weg. Ähm der dann doch noch sehr lang war, dass ich wusste, ich habe hier Menschen um mich herum, wo ich mich auch fallen lassen kann, wenn vielleicht doch mal etwas nicht so schön ist oder ich vielleicht doch mal Erlebnisse habe, die, die, die vielleicht nicht positiv sind oder ich einfach mal eine, ein Netz brauche, das mich fallen lassen kann. Und das war super. Wie hat dein Obermacho-Arbeitgeber Bundeswehr reagiert? Also <lacht> ja auch gemein, Also die Bundeswehr als Obermacho-Arbeitgeber zu deklarieren, das ist dann so. Ähm, in, in dem Fall, ich war im Bundesministerium der Verteidigung damals tätig, als Referentin. Und mein Referatsleiter hat wunderbar reagiert. Ähm, ich habe ihn auch etwas überrollt mit der ganzen Sache. Ähm, ich musste mir die Diagnose holen, sozusagen. Ich brauchte eine Diagnose, also Transgeschlechtlichkeit. Und musste dazu ins Bundeswehrkrankenhaus. Und ich bin am Tag, bevor, als ich, bevor ich den Termin dann hatte, zu mir ins Büro gegangen. Ich habe gesagt: Komm, das musst du deinem Referatsleiter sagen. Du bist, ich wusste, dass ich mehrere Stunden weg bin. Und ich wollte ihm nicht einfach sagen: Ich bin irgendwo, sondern. Ja, wir haben schon lange zusammengearbeitet, da willst du auch ehrlich sein. Ich, und da habe ich ihm einfach klipp und nach gesagt, ne, dass ich am nächsten Tag ins Bundeswehrkrankenhaus gehe, weil ich transsexuell bin. Und da war er kurz überfordert. Und danach hat er das einzig, hat er was wunderbar richtig gesagt, nämlich sehr ehrlich, er weiß nicht, was das bedeutet, ja. aber er ist sich sicher, dass wir das gemeinsam alles schaffen werden, auch in dieser Bundeswehr. Und das war, mehr wollte ich gar nicht, mehr musste ich in dem Fall nicht hören. Und dann bin ich nach dem Termin zugekommen und wir haben diesen Prozess im, im in dem dienstlichen Umfeld dann auch dann gemeinsam oder mit ihm gestaltet. Er war auch da an meiner Seite die ganze Zeit. Hast
1: du insofern vielleicht Glück gehabt, dass du da, was den Arbeitsplatz angeht, im Verteidigungsministerium warst in einem geschützten Raum und nicht bei den Panzergrenadieren? <lacht>
0: Auch die Frage kommt sehr oft. Ich sage ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass mein Lebensalter, meine Erfahrung in der Bundeswehr, auch mein Dienstgrad bestimmt vieles für mich einfach gemacht haben. Und auch das ist ja eine Sache, warum ich das ansporne, dass ich auch mit dem Ganzen sehr, sehr offen umgehe, weil es sollte eben unabhängig von diesen Erscheinungen sein. Und ich hoffe auch, dass es für Kameraden der Panzergrenadier-Truppe genauso einfach läuft für mich, im Sinne einfach, dass die Unterstützung einfach da ist. Das ist aber auch vieles, was wir erfahren. Ich bin ja auch bei QBW tätig. Wenn wir, wenn wir Soldatinnen und Soldatinnen begleiten in ihrer Transition auf ihrem Weg dahin, dass wir sehr viel positives Feedback bekommen dessen, dass sie gut unterstützt werden. Was für mich dann wieder der, die Rückstoß auch macht, dass wir im Grundsatz in der Bundeswehr unsere Führungskräfte, unsere Vorgesetzten sehr gut auswählen, auch sehr gut ausbilden. Also
1: wie, wie diese Arbeit oder dieses Engagement für Leute mit einem ähnlichen Werdegang wie deinem in der Praxis aussieht, dass du vermutlich zumindest auch mit deinem Dienstgrad äh, ein Stück weit auch eine, eine, eine Vorbildfunktion bist. Darüber würde ich gerne gesondert noch mal reden, das mit dem transsexuellen Gesetz, mhm. äh, weshalb du ja auch hier bist, das habe ich nicht vergessen. Ich würde jetzt einfach äh, der Dramaturgie äh, halber sagen, jetzt kommt Helena und bringt uns das Präsent nicht aus der Küche, äh, sondern aus der Redaktion mit. Helena ist gekommen und hat, du hast, was ist das, ein Falk-Stadtplan?
2: Also genau, du musst es jetzt so oder so, wir haben einen Podcast, ne, du musst es für alle beschreiben, naja, was, jetzt, was jetzt hier <lacht> abgeht so und für Anastasia eben auch. Also ich sehe
1: links, uh, Visit the, U uh, the USA, besuchen Sie die USA und rechts ist irgendwas, uh, das kann ich trotz Brille nicht, uh, das, ich nehme es ich mal, geb's dir mal ja? da steht drauf, Sacramento, Sacramento, Kalifornien. Uh, äh, San Francisco, schon, San Francisco, also. <lacht> San Francisco die, die, die Stadt der befreit lebenden Menschen, äh, wäre das korrekt formuliert?
0: Bestimmt, aber ging doch um Sacramento? Habe ich das richtig gehört? Ja. Ganz genau, um Sacramento, ja. oder? oder war, meine, genau, ja. war meine Assoziation falsch.
2: Also welche, was ist denn deine Assoziation mit Sacramento?
0: Meine Assoziation mit Sacramento ist, da habe ich im Alter von 15, 15 Jahre habe ich da gelebt, da bin ich zur Schule gegangen, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Der war auch bei der Bundeswehr und war da stationiert für dreieinhalb Jahre.
1: Was hat er gemacht bei der Bundeswehr?
0: Der war, ähm, der, der war Waffensystemoffizier auf dem Jagdflugzeug F4 und war dort ähm, Staffelkapitän, also Einheitsführer und zuständig für die fliegerische Ausbildung der angehenden Waffensystemoffiziere der Luftwaffe. Und der hat damals autoritär bestimmt, dass sein damals noch Sohn denselben Weg geht wie er selbst? Um Gottes Willen, nein. Ich hatte die völlige Wahlfreiheit. Meine Mutter war sehr schockiert, als ich ihr sagte, dass ich einen, einen ähnlichen Weg einschlagen werde. Mein, nein, meine Eltern haben mir völlige Freiheit gelassen, dem, was ich machen möchte. Okay, das lief bei dir dann so, du hast Abitur gemacht, dann schon in Deutschland oder noch in den USA? Nein, nein, ich habe tatsächlich mein Abitur ähm, anerkennen lassen müssen, weil ich mit einem Zweijahresabschluss von einem College aus San Antonio, wo wir dann später nochmal gewohnt haben, mit 20 zurückgekommen bin, habe äh, hab dort mein Abitur bekommen, bin eingezogen worden 1994 zur Bundeswehr, habe mich dann entschieden, mich dort äh, zu bewerben für die Offizierlaufbahn. Ja, und alles danach ist Geschichte. Danach wie viele Jahre 26 Jahre, die, Jahre Dienstjahre.
1: Ja. Wahnsinn. Auf wie viele
0: Jahre hast du dich verpflichtet damals? Zwölf Jahre? Damals zuerst zwölf Jahre, ne? Ja. waren es die erste Zeit. Und dann habe ich dann relativ früh entschieden, Berufssoldatin zu werden. Ähm, die Entscheidung, und wie gesagt, jetzt sind 26 Jahre vorbei. Du hattest nie <lacht> Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war, zur Bundeswehr zu gehen? Ähm, nein, Zweifel nicht. Also ich, 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 wollte, ich, ähm, ich hatte auch ein, zwei andere Sachen mir überlegt, aber mir hat das ganz gut gefallen da. Und ähm, ich das, das, das vielfältige Aufgabenumfeld hat mich einfach sehr angespornt ähm, und ich bereue in, bis heute nicht die Entscheidung, ähm, Offizier zu werden. Okay, lass
1: uns noch ein bisschen, weil Helena es ja mitgebracht hat, sozusagen als auch als Themenangebot die USA, Sacramento, ja. ein bisschen darüber äh, zu reden. Zum einen, welche, welche, mit welchen Eindrücken bist du dann nach diesen drei Jahren zurückgekommen?
0: Und das können wir vielleicht dann später noch machen. Wie siehst du heute dieses Land, USA? Uh, das ist, das ist eine spannende Frage. Also wie gesagt, insgesamt haben wir damals fünfeinhalb Jahre in den Staaten geboren. Wir sind nach Sacramento nochmal nach San Antonio umgezogen, waren da nochmal knappe zwei Jahre. Ähm, Sacramento war für mich ein ganz toller Ort, einfach weil da so ein, zwei Sachen passiert sind. Ähm, ich bin dort auf eine Waldorfschule tatsächlich gegangen und das war richtig befreiend. Ich kam also aus diesen, ähm, von Deutschland, aus diesen, ach, wie ich es in den 80er Jahren erlebt habe, Stein, Beton, bauten ähm. Schulsystem Deutschland, was mir überhaupt nicht, was mir überhaupt nicht angesprochen hat. Ich war ein echt verdammt nicht wirklich beste Schüler damals muss ich ganz ehrlich zugeben und allein in dieser in dieser Schule in der, als wir in Sacramento waren da hat für mich lernen war ein völlig neuer Aspekt und Schule und 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 das alles zu sammeln da da bin ich richtig aufgeblüht in ganz vielen Facetten auch reingekommen wo ich mir nie hätte träumen lassen da mal reinzugucken also gerade das, das 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 zu dem ähm, gerade das, das das künstlerische was dazukommt, das musische da rein das fand ich mal mhm. sehr anspornend und das war dann, das war für mich quasi eine Neuentdeckung, wie Schule auch sein kann. Ich, ich fand das einfach super. Und ähm, das, das hat, glaube ich, mich, das prägt mich auch noch bis heute. Ähm, und das ging auch so weiter. Und insgesamt habe ich eine sehr, sehr positive Erinnerung. Also wir haben 1989 sind wir in den USA gezogen. 1994 bin ich zurückgekommen mit meinen Eltern. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr wunderbare Erinnerung. Also ich meine, in der Sacramento liegt ja auch, du hast ja schon mal San Francisco genannt. Ne? Ja. Das war schon mal ganz toll. Ähm, ähm, da da habe ich auch die eine oder andere positive Erfahrung für mich in meinem Leben gemacht, ähm, auch für mein Leben und was ich hier entdeckt habe. Und ansonsten, dieser Staat Kalifornien, den, den fand ich schon immer so toll. Der war so befreiend, so innovativ und, und auch anders als der Rest der, der Vereinigten Staaten. Und so habe ich ihn auch ähm, später auch immer wieder erlebt, wenn ich da zu Besuch war. Ich war auch noch mal selber über die Bundeswehr dreieinhalb Jahre stationiert in den USA selber Anfang der 2000er. Also ich habe insgesamt, ich glaube, neuneinhalb Jahre in den Staaten verbracht und gelebt. Und ja, war jetzt zuletzt 2019 wieder zurück in den USA, als nämlich der Dokumentarfilm, ich bin Anastasia, in Seattle gezeigt worden, ist auf einem korean ja. film Festival. Ja. Und das war auch eine sehr spannende Sache gerade. Okay. Gerade den Film mit dem Aspekt auch Transgender und Militär dann in den USA äh, zu zeigen, wo ja zu dem damaligen Zeitpunkt eine ganz andere Policy herrschte, als sie noch vor ein paar Jahren okay. da war, nämlich eine ablehnende ähm, und jetzt auch, wie sich alles da, ich sag mal, zu einer zum, zum Besseren wendet. Ähm, fand ich das einfach, war das eine sehr schöne Sache. Helena wollte sich gerade kurz einklinken.
2: Ich genau. Ich bin hier einfach mal frech sitzen geblieben. Na, alles also, Gute. Weil ihr direkt auch das so gut <lacht> aufgenommen habt, ja. Ich wollte noch kurz sagen, was ich mir dabei ähm, gedacht habe. Das eine hast du jetzt schon gesagt und zwar diese. Ich hatte das in dem Dokumentarfilm auch ähm, so verstanden, dass das eine ziemlich prägende Zeit war einfach in den USA für ja. dich gerade als Jugendlicher. Und zwar ähm, das genau. Das ist die eine Sache, die ich damit sagen wollte und zwar. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dort ähm, das erste Mal Berührung gehabt mit dem Begriff Transgender. Ähm, ja. Also was ist es, was was ist das, wenn es mir gefällt, die Kleider meiner Mutter anzuziehen? <lacht> so, ja? Da könnt ihr gerne noch bitte äh, weiter drüber <lacht> oh, sehr reden. Gerne. Und das andere ähm, war so ein kleiner Hint eigentlich generell auch auf deine Auslandseinsätze. Also. Das fängt mich auch noch spannend ah, zu. Also,
0: Auslandseinsätze. Auslandseinsätze? Ja, aber ich kann plural. ja, ich, ich kann ja den, 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 den Ball einfach mal aufnehmen, als er dann sagte: Ja, also, es war eine prägende Zeit. Und zwar, Ich habe ja gesagt, so mit 17, 18 oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher, wann das war, hatte ich ja für mich die Erfahrung gemacht mit meiner Geschlechtsidentität. Und wie man heute darüber reflektierend sprechen würde, hatte ich das damals nicht. Es waren nämlich zwei Sachen. Ich habe nämlich erstmal meine sexuelle Orientierung für mich entdeckt als solches. die sich nämlich eben nicht auf ein Geschlecht nur ausschließlich konzentrieren wollte. Ähm, also ich, ich dann quasi allen Geschlechtern zugetan war. Das habe ich dann sehr früh entdeckt. Und der andere Punkt war der, wie Helen auch so schön sagt, ich glaube, so sage ich es auch im Film ist, als ich dann im, im, im Kleiderschrank meiner Mutter stand und mir ihre Sachen angezogen habe. Ich habe keine Schwester, ich habe nur einen Bruder. Ja. Und mich in, den, in, den, in diesen Sachen wohlgefühlt habe, aber das alles nicht einordnen konnte und gleichzeitig das Wohlfühlen war, aber auch gleich so ein Gefühl von Scham. Alles, was du machst, ja. das, ist, das ist irgendwie komisch und falsch. Keine Ahnung, welche Gesellschaften, Soziationsmechanismen halt da warst ja, du da, Kupferken. wenn ich fragen darf? Das muss so mit, mit 16, 17 gewesen sein, okay. glaube ich. Also eher, eher 17. Ne? Und ähm, das war für mich dann so die Entdeckung dieser Teil meiner Identitäten sehr wichtiger. Der mich auch nie halt losgelassen, aber auch ein, 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 ein Bereich, über den ich nicht gesprochen habe, wo ich nicht wusste, wie ich mit meinen Eltern darüber reden konnte. Und was Helena da meint, ist ja, das ist ja, das, die USA sind das Land der Talkshows, der schlechten oder auch der guten nachmittags Talkshow. Und die gab es schon damals. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, Phil Donahue war es oder so. Ich bin nicht mehr sicher. Ähm, so eine schon, wo ich dann zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt gekommen bin oder gesehen habe, die, wie ich dachte, Ähnliches fühlten, wie ich, die dort auf einer Bühne präsentiert wurden, die dort als entweder transsexueller oder bezeichnet worden sind. Ähm, aber gleichzeitig auch mitbekommen, dass da zwar ein sehr mediales Interesse dran ist, weil sie vielleicht gut darbieten lässt auf einer Bühne, aber nicht unbedingt alles sehr... Ähm, willkommen oder sehr offen auch angenommen wurde, ja. ähm, sondern eher, dass dieses eher negative Bild dann mit kolportiert worden ist mittlerweile in dieser Sendung, was mich dann auch wieder sehr nachdenklich gemacht hat, auch dazu geführt, dass ich ähm, mich auch mit, mit, mit diesem Teil meines Seelen Seelenlebens dann nicht unbedingt an viele Leute gewandt habe oder auch offen zustand, sondern das dann für mich nach innen gezogen habe und dann auch nur im Geheimen für mich ausgelebt habe, so wie ich das machen konnte mit den Möglichkeiten, die ich hatte. Äh, Darf, darf ich noch mal
1: nach, nach dein, quasi nach deiner Erinnerung fragen und auch nach dem Alltag, den du damals gelebt hast? Also du schilderst äh, mit 16, 17 die Kleider deiner Mutter besondere Faszination. Dann gehst du aber ein komplett äh, traditionelles, konventionelles Leben. Gehst zur Bundeswehr, mhm. heiratest eine Frau. War das äh, sozusagen mit den, mit den Fähigkeiten und den Mitteln der Verdrängung alles wunderbar aushaltbar? Oder hast du dich über über einen langen Zeit in so einem extrem zerrissenen Zustand gefühlt?
0: Ähm, ich, ich glaube, es, es wurde einfach immer mehr. Also es, es, es erlebte sich am Anfang sehr wunderbar und es wurde einfach dann immer in Anführungsstrichen unerträglicher, wobei unerträglicher ist die Zerrissenheit in mir, nicht das Leben in meiner Ex-Frau. Das meine ich jetzt so nicht, nur damit das richtig verstanden wird. Ähm, also und diese Zerrissenheit, die, die brach einfach immer mehr auf und immer mehr auf. Aber das hat halt wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ähm, ich glaube, was dazu auch beigetragen hat, war einfach, dass mein Berufsumfeld auch immer eins war, was von sehr viel Wechsel und Unbeständigkeit äh, ähm, geprägt war. Ne? Ich wurde so alle zwei bis drei Jahre versetzt, eher alle zwei Jahre im Schnitt neue Verwendung gehabt. Da gab es immer wieder Umbrüche im Leben. Also ich hatte auch genug Fluchtpunkte, sich eben nicht mit mir zu beschäftigen oder, sich nicht, oder mit mir nicht gut sich zu beschäftigen dazu. Ähm, aber das, das, das ging halt irgendwann dann nicht mehr auf. Und dann mhm. wurde diese Zerrissenheit einfach größer. Und ähm, dann habe ich halt für mich den, den Schritt vollzogen, mhm. den ich am Anfang geschildert hatte. Jetzt müssten wir zwei Punkte nochmal aufgreifen, weil wir sie sozusagen ja. angerissen und
1: besprochen hatten. Also der eine Punkt von Helena, was die Auslandseinsätze angeht. Also diese Geschichte, dass du in den USA dann stationiert warst von einem bestimmten Zeitraum, gilt ja nicht als klassischer Auslandseinsatz. Nein. Sondern mit Auslandseinsätzen meint man, was im früheren Jugoslawien passiert ist, was in Afghanistan mhm. passiert, was
0: in, in, in Afrika passiert. Genau, ich war, ich war in meiner Dienstzeit bis jetzt zweimal in Afghanistan, insgesamt 14 Monate. Das eine Mal war ich von 2011 bis 2012 im Rahmen von ähm, ISAF, also International Security Assistance Force, in Masar i Sharif für ein bisschen mehr als sieben Monate. Und das zweite Mal war, liegt noch gar nicht so lange zurück, äh, war ich von August 2018 bis März 2019 auch wieder in Afghanistan, auch für siebeneinhalb Monate. Ähm, hab habe dort meine zweite sogar eine Auslandsverwendung verbracht.
1: Hat sich das Land in, diesem, in, in, in dieser Distanz und jetzt auch im Rückblick zum Besseren oder
0: zum Schlechteren verändert? Ähm, ich war ja nicht für das Land zuständig, ich war ja zuständig dafür unter anderem für die Ausbildung der, der in Teilen für die Ausbildung der Land afghanischen Armee. Hast. Und ähm, da haben die sehr gute Fortschritte erzielt. Aber ich glaube auch insgesamt haben die sehr gute Fortschritte erzielt. Und ich wünsche als, als, als Mensch und als, als Soldatin, dass sie auch einen weiteren guten Weg gehen werden. Mit, ähm, mit ihrer Gesellschaft und den Zielen, die sie erreichen wollen, ja. Das ist ein Thema, bei dem du dich sehr bedeckt hältst, fällt mir auf. Warum? Weil ich, glaube ich, hier zu einem anderen Thema bin. Ja, das ist schon klar. Und, aber ich, ich, mein... und ich auch hier als ne, Privatperson ja auch da bin. Ach so,
1: ja, okay. Wir sollten noch den, den letzten USA-Punkt klären. Also du hast geschildert, dieses dieses Liberale, dieses dieses Kreative, das du erlebt hast, als du mit deinen Eltern erstmal in den USA äh, warst. Äh, du warst dann, wenn ich mich richtig erinnere, 2019 zum letzten Mal in einem Land, das sich äh, auch durch den damaligen Präsidenten
0: schon auch verändert hat? Fragezeichen. Wenn ich mir an die 90er-Jahre da, daran denke, ähm, das war immer ein Land, was, aus, was, was auch nach Wahlen darauf ausgerichtet war, zusammenzukommen und, und nach vorne zu schauen und positiv zu sein ähm, und auch ähm, mitzunehmen. Ähm, und das, das hat halt einfach gefehlt. Das war wirklich ein sehr, sehr harter ähm, Alltagsdialog, den ich da erlebt habe. Das heißt unterm Strich, die äh, Trump-Jahre waren für diese Community richtig hart? Das habe ich dort sehr stark gemerkt. Das war für die sehr, sehr hart. Also sie fühlten sich sehr stark ausgegrenzt. Und dass sie auch immer als, als, als ein Computer genutzt wurden, um, um auch gegen zu sein. Und das, das habe ich dann schon sehr betroffen gemacht.
1: Einer der Gründe für dich, möglicherweise auch der Hauptgrund für diesen Podcast, dafür, dass wir jetzt miteinander reden, via Schalte, Stuttgart, Berlin, ist dieses sogenannte transsexuellen Gesetz. Würdest du noch mal in zwei, drei Sätzen sagen, was das Wesentliche dieses transsexuellen Gesetzes ist
0: und warum du es nicht gut findest? Also das Wesentliche, was das transsexuelle Gesetz eigentlich nur regelt, ist einfach, dass du, deine, dass du deinen Personenstand ändern kannst, also den Geschlechtseintrag als solches und die Vornamensänderung. Und das ist nach meinem Dafür- und das in, eine, in, einem, in, in einem Prozess, der meinem Erleben sehr fremdbestimmt war, aber auch, ähm, wenn ich mit anderen Betroffenen spreche, das genauso erleben. also sehr entmündigend als solches und sehr fremdbestimmt. Weil ein ähm, Zwei-Gutachter und, und ein Richter. Und weil Zwei-Gutachter, also, es macht aber Gutachtungszwang, ist tatsächlich noch da, ähm, es ist nicht ausgerichtet, es ist äh, unterfüttert mit einem Menschenbild, was ich noch sehr als sehr heteronormativ dann sehe, ähm, als solches und es kommt auch hinzu, dass ähm, dass die Beschreibung, das Gesetz an sich allein, das transsexuellen Gesetz, ja dann nur für eine bestimmte Gruppe ja, als solches dann erstmal gilt ähm, und und, ähm, mit diesem Gesetz auch entsprechend, ich meine auch, ich überzeugen das auch, Pathologisierung, Pathologisierung, auch Stigmatisierung von transgeschlechtlichen Menschen dann auch dann Vorschub geleistet wird, auch gerade was Vorurteile so betrifft, dass da auch wenig Wissen drum ist. Und ähm, seit Jahren gibt es die Bestrebung, dieses Gesetz zu reformieren. Es gibt seit Jahren auch Vorschläge für ein Selbstbestimmungsgesetz der Geschlechtsidentität als solches. Und das dann auch für alle gilt, also nicht nur für eine spezifische Gruppe. Ähm, was dann nämlich die Hürden dann deutlich senkt, ähm, und ähm, ich glaube dann auch, ähm, die, die den Prozess für Betroffene, die dann durchgehen müssen, auch sehr viel einfacher machen. Ne? Ähm, und da, glaube ich, sollten wir, erwarte ich eigentlich, dass politische Akteure in ihrer Verantwortung auch sich dieser Gruppe wieder annehmen und das eben nicht auf die lange Bank schieben. Die Legislaturperiode geht dieses Jahr auch schon wieder zu Ende. Es ist immer noch kein Fortschritt erzielt worden da rein. In den letzten Monaten war gerade von der Opposition auch wieder das Thema Selbstbestimmung und Abschaffen des transsexuellen Gesetzes nach vorne gebracht worden. Zum Glück, dass es nicht aus dem Fokus verliert, aber sind schon wieder sind wir vier Jahre ins Land gezogen, wo dieses Gesetz nach wie vor den Alltag von transgeschlechtlichen Menschen einfach bestimmt. Und das ist einfach eine unsägliche Situation. Du
1: bist nun ein Mensch, der sozusagen für zwei ganz unterschiedliche Dinge steht. Du bist zum einen Angehöriger der Bundeswehr, mit dem Dienstgrad Oberstleutnant, zuständig in Bonn für die Geschichten, die du vorhin beschrieben hast. Und du bist gleichzeitig ein Aktivist, der sich für die Belange von Menschen einsetzt, und versucht, in deren Sinne etwas zu verändern. Ist das eine, insofern eine schwierige Gratwanderung, weil du immer mit einem Augen gucken musst, was dir dein Arbeitgeber gestattet und wo du möglicherweise zu weit
0: gehst? Es ist Gar nicht so schwer. Es ist sehr einfach. Ich weiß, wo die Grenzen sind. Also da, wo mein dienstlicher Alltag an die Grenzen aufsetzt, die sind gar nicht so stark ausgeprägt oder die sind gar nicht so groß. Das, was ich als Aktivistin mache, das mache ich ja als auch mündige Staatsbürgerin, das bin ich ja auch trotz meiner Dienststellung in der Bundeswehr als solches. Und insofern, glaube ich, sind die Stärken, die ich so gelernt habe, durch mein Offizier-Dasein, glaube ich, die kann ich auch sehr gut einbringen in meine aktivistische Arbeit als solches. Und ich glaube, dass das Einstehen für Menschenrechte und Grundrecht ist eine Sache, die ja, ich glaube, auch Offizieren auch immer sehr gut stehen. Also das schließt sich auch da nicht aus also das klingt also ohne das
1: jetzt in ein rosarotes licht äh, zu zu tauchen klingt schon so als hätte sich da auch äh, bei der bundeswehr und bei den politisch verantwortlichen was so eine neue Denke angeht, einiges getan. Ich kann mich erinnern, es gab mal viele Jahre her das sogenannte Darmstädter-Signal, also Leute, die sich politisch auch ein bisschen gegen die Bundeswehr äh, positioniert haben, innerhalb der Bundeswehr ein Stück weit politisch auch dagegen. Und die hatten es richtig schwer. Also bei euch ist es, glaube ich,
0: doch ein bisschen einfacher geworden. Also... Es hat sich sehr viel gewandelt in den letzten Jahren. Ich will das jetzt nicht beziffern, ob es die letzten fünf oder letzten zehn Jahre waren, was gerade angeht, und auch den Stellenwert, den es dafür gibt. Aber man muss ja eins einfach sagen, queere Menschen sind Lebensrealität in der Bundeswehr als solches. Und wir haben da unseren Platz. Und wir haben auch unsere. Wir erfüllen unseren Auftrag, wie andere Soldaten auch. Und wir erwarten auch entsprechendes Gehör, was dann unsere Belange so sind. Weil sie sich dann doch unterscheiden von von denen, von vielen anderen. Und da ist es, glaube ich, immer gut, wenn man einen ein, ein Verein hat, der diese, Sachen, der diese Sachen zum Ausdruck bringen kann. Und hier dann gemeinsam, dann sagt wie dieses, diese Institution Bundeswehr, die machen wir auch in diesen Punkten noch besser, als sie schon vorher war. Und da bin ich auch dankbar und froh für. Und ähm, das Ganze machen wir auch dann, wenn es da angeht, auch natürlich mit Berechtigten auch harter Kritik, wenn wir das dann sehen. Also es ist nicht nur Wohlgefälligkeit von beiden Seiten. Ähm, das ist dann auch dann eine 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 Auseinandersetzung, zwar mit 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 Ziel auf auf Konsens und, und, und etwas dann zu schaffen und zu gestalten, aber auch schon ein Punkt mit Auseinandersetzung zu Argumenten und und, und ähm, auch Standpunkten. Gibt es denn aus der Truppe
1: aus auch in diesem soldatischen Alltag gibt es da noch Diskriminierung? in nennenswertem Umfang oder jedenfalls so stark, dass ihr euch da einklingt?
0: Ähm, na gut, es gibt ja die Institution der Werbeauftragten, Die hat ja im Bericht dieses Jahr auch dann wieder etwas verfasst. Ähm, wir, wie gesagt, wir stehen ja außerhalb der Bundeswehr, als solches, aber es wenden sich auch Soldaten. Na, vor allem sie sagen, ich habe da zum Beispiel ein Problem mit, mit einem Vorgesetzten oder in meiner Einheit und wie, wie kann ich damit umgehen? Ähm, ich stelle aber fest, dass ähm, die Aspekte der Individuelle Diskriminierung, ich hab, wir haben sie nicht in Zahlen da entsprechend, ähm, aber dass ähm, auch wie mit Diskriminierung jeglicher Umgang wird, wenn sie dann äh, entsprechend ähm, aufgedeckt wird, auch dann entsprechend geahndet wird durch die Dienststellen ähm, und auch die Vorgesetzten. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ähm, was uns wichtig ist, ist einfach, dass ähm, das Wissen über ähm, queere Lebensrealitäten oder auch insgesamt, so, was wir unter, unter gelebter Vielfalt verstehen, nicht nur eine, 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 eine Maßgabe der politischen und militärischen Leitung ist, sondern sich auch tatsächlich dann noch deutlicher, als es jetzt schon ist in den nächsten Jahren, auch in den Ausbildungs- und Bildungs- und den Werdegängen unserer Soldatinnen und Soldaten dann wiederfindet. Also auch wirklich auch von unten nach oben wächst und als Teil eines, eines Werteverständnisses für eine Kultur der Bundeswehr dann ähm, anfängt weiter aufzuwachsen.
1: Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wann wirst du zum Oberst befördert? Das weiß
0: ich nicht, <lacht> aber vielen Dank, niemand. das weiß ich tatsächlich, das ist nicht nicht morgen, nicht heute. Und ähm, ich schaue immer auf die Aufgabe, die ich jetzt okay, gerade mache. Okay, aber du würdest eine wichtigste. mögliche
1: Beförderung nicht ablehnen? Nein,
0: das würde ich nicht machen. <lacht> äh, wir, sind, wir sind
1: fast am Ende. Gibt es die eine Frage, von der du erwartet hättest, dass
0: ich sie dir stelle? Nein, ich fand es ein sehr sympathisches, ausgeglichenes und sehr spannendes Gespräch mit dir.
1: Ja, hey, das gebe ich jetzt eins zu eins zurück. Möglicherweise wird es jetzt ja. aufgebrochen durch das, was Helena uns jetzt noch erzählen wird. Sie ist ja die Redakteurin, die dich gebucht und äh, verpflichtet hat. <lacht> Helena, wie schlecht, ja wie schlecht waren wir? <lacht>
2: Ihr war super. Also ich finde, es war ein, ein total angenehmes Gespräch, äh, euch, euch zuzuhören. Ich fand tatsächlich, also ähm, ich kann es total gut verstehen, dass das auch in so einer Behörde wie der Bundeswehr... Ähm, wie sagt man da, mit der, mit der Clearance nicht so einfach ist. Ne? Also, dass du bestimmte Sachen, es einfach nicht so easy ist, drüber zu sprechen, äh, ohne irgendwie, dass, dass 100 Leute sagen, ja, du darfst da drüber sprechen. Mhm. Ähm, was ich eigentlich mit den Auslandseinsätzen meinte, ich fand das, ohne den Film spoilern zu wollen, alle anschauen, großartige Dokumentation. Ähm, ich fand das so schön, als du mit deiner Frau telefoniert hast, mit deiner frisch vermählten Frau äh, aus ja. Afghanistan und ähm, du ihr erzählt hast, dass es mit den mit den mit den Kontaktpersonen in Afghanistan, ähm, dass es durchaus für Verwunderung gesorgt hat, dort eine Transfrau gegenüber zu finden, so und die erstmal nicht wirklich wussten, so was was ist hier eigentlich los? Das ist eine Frau, hat eine tiefe Stimme, was was ist hier, was passiert hier eigentlich? Und du es halt überhaupt nicht versteckt hast, so du hättest halt so ein Easy Exit haben können, hättest halt sagen können, ja ja, ähm, ich habe einen Mann zu Hause oder mhm. keine Ahnung, dass du irgendwie Ne, denen irgendwas erzählen, was ja, für die, die, die vielleicht leichter ist. Wie haben die ähm, auf ihn reagiert?
1: Ja, ähm, Anastasia, wie haben die auf dich,
0: wie hat der afghanische Pashtune auf dich reagiert? Puh, du hast gerade ihn gesagt, ne? siehst du, so schnell geht das mit dem Misgendern. Ähm, ähm, der, der hat gut auf mich reagiert, insofern. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also, es ist ja, ähm, äh, mein Vorgänger hat ihnen auch vorbereitet gesagt, also, mein Nachfolger wird erst eine Nachfolgerin. So, das muss, äh, und da hat er noch mal, glaube ich, groß gesagt, kein Problem mit Frauen kann er umgehen. Er hat ja schließlich zwei. Ne? Das, 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 aber, so das, ne? Und dann kam halt ich an. Ne? Und wie gesagt, ich, ich kann mir auch mit meiner Größe nicht verstecken, mit 1,87, Wenn ich mich dann aus meiner Kevlar-Weste entfalte, meine Waffe auf den Boden legen und so, bin ich halt immer noch sehr beeindruckend. Ähm, und ähm, der hat dann irgendwann gemerkt, dass da noch etwas anders ist. Aber wir haben es nie aktiv angesprochen. Ähm, und es ähm, war ja auch schwierig, du musst den ich hatte immer meinen Dolmetscher dabei, meinen afghanischen, ne? und ähm, manchmal waren das, was erzählt worden ist, und dann die Übersetzungen wichen deutlich im <lacht> Zeitumfang ab, wo ich dachte, mal gucken, welcher Inhalt jetzt mal wieder, Lost in Translation war davon. Und, ähm, aber das war ein sehr gutes Arbeitsverhältnis entsprechend, und dann war der Punkt, den Helena sagte, kam irgendwann auf, die haben mich dann einfach in ihr Weltbild gepackt, und dann irgendwann hab ich mich mal gefragt, wie es meinem Ehemann geht. Und dann habe ich gesagt, so fahren wir jetzt erstmal gar nicht weiter, ich habe keinen Ehemann, ich habe eine Ehefrau und wir hatten tatsächlich, äh, Samantha und ich hatten wirklich drei Tage vor meinem Abflug nach Afghanistan geheiratet. Ich bin am, ich bin am 13. August nach Afghanistan verlegt am 10. August hatten wir geheiratet noch, war, ging, war echt knapp und habe dann unsere Hochzeitsbilder gezeichnet, da waren die aber sowas von verwirrt oder, oder wie, wie habe ich es nicht ausgedrückt, da bin ich glaube ich an die Grenzen des Kulturraums gegangen ähm, und da muss ja aber auch das ging es halt, ne, ähm, aber auch da muss ich natürlich sagen, die wollten auch etwas von uns als Partner. Aber ich habe mich nie unsicher gefühlt als transgeschlechtliche Frau im Einsatz. Und ich habe sehr positive Erinnerungen, wenn ich das so sagen darf, unter professionellen Aspekten an diesen Einsatz und sehr schöne Erinnerungen. Auch, auch gerade was die Zusammenarbeit mit meinen afghanischen Counterparts, und das waren viele, ähm, in Nordafghanistan dann ähm, hatte. Und das ist ähm, eine sehr schöne Sache. Und ähm, auch wenn das ja datumstechnisch heute nicht da ist, ähm, heute ist ja der, der Weltfrauentag, wo wir das aufnehmen. Ich war auch noch zum, zum Frauentag 2019 dort und hatte dort dann die Ehre, ähm, den, den, den Weltfrauentag, der in Masail Sharif gemacht worden ist, mit dem afghanischen Militär zusammen, wo es dringend ging, um Sichtbarkeit von Frauen-afghanischen Streitkräften, diesen Tag zu moderieren mit einer afghanischen Journalistin. Und das ist etwas, was ich mir nicht geträumt hätte lassen, dass ich das in meinen sieben halben Monaten, wo mein Auftrag sehr spezifisch war, so ein Event begleiten dürfte und auch etwas für Sichtbarkeit von afghanischen Frauen im afghanischen Militär leisten konnte. Da fühlte ich mich sehr dankbar darüber, dass ich auch meinen Teil dazu beitragen konnte. Und das ist eine ganz tolle Erinnerung gewesen zum Ende des Einsatzes. Also, ich merke, ich habe ich hab noch mal was gelernt. Das erste, was ich heute
1: gelernt habe, es gibt. Eine Waldorf-Bewegung in den USA, das wusste ich einfach nicht. Und jetzt, dass es sozusagen Frauen im traditionell afghanischen Militär gibt, wusste ich auch nicht. Hey Helena, wusstest ja.
2: du das? Ja.
1: Okay. Und mit Waldorf auch in den USA?
2: Waldorf, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Aber ich studiere ja Militärgeschichte, deswegen wusste ich das vom ähm, von den Frauen in der im afghanischen Militär.
1: Ist sie deine Dozentin?
2: Sie ist nicht meine Dozentin, ne. Vielleicht mal, vielleicht für einen Gastvortrag würde ich mich freuen.
0: Okay. Ja, machen wir. Machen wir, sehr, schön. sehr gut. Also,
2: ich hab, willst ich du noch mehr? irgendwie Nein. eine coole Abmoderation oder so machen? Nee, nee. Nee. ich habe
1: keine coole Abmoderation. Ich bedanke mich einfach. Hat Spaß
0: gemacht. Alles Gute. Mir auch. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Und Dank. Ganz liebe Grüße nach Stuttgart, ne? War es, oder? Genau. Grüße Genau, das ist richtig. Genau, Berlin. Genau. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.